0: Entonces, quiero darle una, una escena. Quiero que imaginen lo siguiente. Vamos a decir, vamos a decir que tú tenías una cuenta de banco. Una cuenta de banco. Y en esa cuenta de banco, cada mañana a las 6 de la mañana, se depositan 86,400 dólares. Todas las mañanas. Está ah, bueno eso, ¿verdad? Cada mañana... Ah, bueno, está mejor eso, pero hay un problemita, cada noche, a las 11 de la noche cuando te acuestas a dormir o a las 12, en aquí Cinderella, la película de Cinderella que llega, tiene que regresar a las 12 o si no, se te, el, el, los zapatos se te convierten, el, el, el todo se te va, ¿verdad? Igualmente a las 12 de la noche, cualquier cantidad de dinero que no hayas haya ajustado, se le parece lado se le parece entonces pero en la mañana hay otros 86 mil entonces lo máximo que vas a tener en tu vida son 86 mil dólares 86 mil 86 mil 400 ¿ya lo tienen memorizado? si les digo eso ¿cuántos de ustedes piensan que se pasaran el día para gastar cada kilo de los 86 mil 400? ¿sí o no? ¿sí? algunos no, no, yo voy a dejar ahí para que se lo... No, se lo gastaron, ¿verdad? ¿Y qué si le digo que cada día tienen un depósito de ochenta mil cuatrocientos en su cuenta? Tienes ochenta y 400 segundos que están depositados en tu vida cada día cada 24 horas recibes 86,400 segundos cada vez que te acuestes uf, se desaparecen igual que el dinero es posible desperdiciarlo y no usarlo es posible desperdiciar esos 86,400 segundos que Dios te da cada segundo y el dinero lo puedes recuperar. Ahorita vienen los reembolsos de taxes y todo eso. Nunca hay reembolso de tiempo. A veces la gente, ¿qué es lo más valioso? El oro, las amistades. Las amistades se pueden restaurar. El dinero se puede recuperar. Pero no puedes comprar un segundo de tu vida después que haya pasado. El tiempo es lo más valioso que tenemos en nuestra vida. Y al final del día lo haya, haya usado esos 86.400 segundos bien o los haya usado mal, te perdiste para siempre. En la vida de, una, de un norteamericano típica, una persona, vamos a decir que solo en sus primeros 70 años, una persona, porque estamos, yo creo que todos estamos garantizados por lo menos 70, unos tienen 80, 90, 100, pero por lo menos podemos contar sin tener que preocuparnos mucho que... Por lo menos 70 es garantizado. En esos primeros 70 años aquí en Norteamérica, la persona típica se va a pasar 23 años durmiendo. 17 años de su vida trabajando. 11 años de su vida viendo televisión o jugando o en el internet. 6 años de su vida lo va a estar viajando y en vacaciones. Seis años de tu vida te lo vas a pasar comiendo. Algunos de nosotros, maybe más de seis años. Dos, de, dos años de tu vida te lo vas a pasar preparándote, telando te del espejo para salir. Si eres mujer, va a ser 19 años. Ok, ya se acabó el mensaje. Bueno, nos vamos. No, es un chiste, pero dos años aproximadamente preparándonos. Dos años preparándonos para, para hacer... Para, para vestirnos y todo eso. Y un año de nuestra vida lo vamos a pasar en la iglesia. Ahora, yo no sé si han dado cuenta, pero la vida no siempre coopera con nosotros. La vida no siempre va. Cuando tú miras el reloj y necesitas que, 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 que pase el tiempo rápido, estoy esperando, te pones a mirar el reloj. Un segundo. Dos segundos. Y otros momentos... Cuando necesitas que el tiempo camine despacio y estás haciendo algo divertido, llegas, ¡ay, qué bueno, mira, los primitos y todo eso! Vamos a estar aquí una hora. Ya se nos fue el tiempo, pero si ni ha comido, no ha saludado a todo el mundo ya me tengo que ir. Pues Hay veces que mientras más tú corres, más tiempo tienes. Qué interesante es que en algunas cosas, cuando tú quieres que el tiempo vaya despacio, te vuela. Y cuando tú quieres que el tiempo vaya rápido, tch, ¡te ha roto el reloj! No podemos controlar el, el, el tiempo. La Biblia nos enseña que la, que la vida, que en la vida Dios nos da ciertas cosas. Y esas cosas que nos da, los recursos que nos da, son tanto una prueba como una herramienta, como una confianza que da en nosotros para ver cómo nosotros vamos a manejar, controlar, invertir, mayordomal mayordomía Stuart. es como lo manejas esas cosas dios te va a dar dinero hablamos la semana pasada que dios le va a dar casa cada persona aquí les garantizo me crean o no en su vida van a tener un millón de dólares entonces si se muere muertos de hambre porque no lo manejaron correctamente todo el mundo lo va a tener a la matemática pasa que algunos gente se van a quecer, quedar con eso y alguna gente lo van a multiplicar igualmente Dios te da tiempo, y entre otras cosas cuando llegamos al cielo yo creo que Dios va a decir ¿qué hiciste con el tiempo, el dinero, las personas, los contactos? ¿qué hiciste con todo lo que te di para ti, para usar, para manejar, para crecer? ¿qué hiciste con todas las cosas que te puse al tu alcance? Dios te está confiando con ciertas cosas aquí en la tierra y, a, y te está probando a ver qué vas a hacer con ellas a ver cómo tú, usas, cómo tú creces tu, la inteligencia que tienes la salud que tienes no todo el mundo tiene tu inteligencia no todo el mundo tiene tu salud tus estreses, tus skills, tu, lo que tú sabes Dios está haciendo, ver, te está mirando y diciendo qué vas a hacer con lo que yo te he dado para que manejes cómo usas tu energía yo quiero ver lo que estás haciendo con lo que te doy. Y la Biblia lo hace bien claro y nos dice que esta vida es una preparación para el cielo. Quizás han visto la, las imágenes que la gente va, le salen alas y están con una una alpa todo el día tocando. Pru, pru. Ese es el infierno, ese no es el cielo. Aunque okay, yo no se sé tocarle el lámpara. En, en el cielo vamos a tener hogares, vamos a tener riquezas, vamos a tener responsabilidades vamos a tener cosas que vamos a tener que hacer, no vamos a estar el día entero aburridos, no. Y depende en lo que hacemos aquí y lo que aprendemos y cómo nos de desarrollemos aquí en la tierra, es lo que vamos a tener en el cielo. Por eso dice Dios nos dice a veces que guardemos riqueza para, cuando, para esperarnos cuando lleguemos allá. Por eso nos dice que cuando traemos a alguien a Cristo, coronas nos esperan en el cielo. Entonces Dios, esta vida es una preparación para el cielo, porque tú no vas a llegar, llevar tu cuerpo, Entraste muerto de hambre, sin un kilo, ningún bebé, hay dicho ay nació con una cuchara de, de plata en la boca. Pero es un dicho nadie entra con nada y nadie sale con nada, pero sí vas a llevar tus experiencias, tu memoria, tu carácter, como tu comportamiento, tu inteligencia, eso sí lo vas a llevar para el cielo, y eso sí Dios está interesado en desarrollar en tu vida. Eso no tiene que ver nada como cómo llegamos al cielo. Solo llegamos una sola manera al cielo. Es por medio de la salvación, por medio de la gracia, en poner nuestra fe en Cristo, el Señor Jesús. Es la única manera de llegar al cielo. Pero esta vida es una preparación para el cielo. Ahora, está el Año Nuevo. Todo el mundo hace metas. Quiero perder de peso, quiero estudiar, quiero hacer esto. Yo quiero que tengan otras metas. Yo quiero que entre todas las diferentes metas que tengan, que una de esas metas que quiero que tengan, es metas para manejar tu tiempo y nivel de estrés. porque tú sabes qué? No sabía si iba a hablarle esta semana de, del estrés o del tiempo, y me di de cuenta que son la misma cosa. ¿Cómo tú manejas tu tiempo afecta qué nivel de estrés tienen en tu vida? Cuando tú estás estresado, es porque no has manejado tu tiempo correctamente. Cuando tú andas tarde para el trabajo, cuando andas tarde para aquí, cuando, no tiene, cuando llegó el final del día, ah, no hice todo lo que tenía que hacer. Estás estresada, estresado, pero no has manejado el tiempo. Entonces tenemos que manejar el tiempo, manejar las cosas. Muchos de los versículos que vamos a estar hablando van a estar aquí en, su, en sus boletines. Normalmente, como digo, el PowerPoint trabaja y lo ponemos aquí. Cuando salga el video, va a estar en el video, si, se, si quieren compartir el video con alguien pero por ahora pueden seguir aquí. Casi todos, porque yo a veces, al último momento, después que printé el boletín, se me ocurre otro versículo y se lo añado. Pero el primer versículo que ven ahí dice lo siguiente. Pablo dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O en otras versiones, porque estos son tiempos difíciles. Entonces tenemos que ser sabios y saber, que el tiempo, que, que usar nuestro tiempo con, unas, con un sentido de responsabilidad. A veces, una cosa que descubrí bien pronto. A veces, yo no siempre era pastor. Cuando no era pastor, a veces tenía que hacer algo en la casa. Y digo, hoy no tengo tiempo para ir para la iglesia. Y me quedaba en la casa trabajando. Y me daba cuenta que no perdía dos horas yendo a la iglesia. Que me salía igual. el tiempo que le invierto en Dios, Dios me lo da para atrás en otras maneras que nunca pierdo con Dios. Entonces, eso fue una de las cosas que me ayudó no faltar a venir a la iglesia, porque me di cuenta que, ah, a, no puedo ir a la iglesia hoy porque tengo que hacer esto. Y al final de tiempo no aproveché nada. Porque hay algo supernatural, sobre lo natural con Dios, que cuando tú lo que tú le das en, en, en tu tiempo, en tu energía, en tu, en tu, en tu, en tu finanza, sea lo que sea, lo que tú le das a Dios, Dios te da para atrás multiplicado. Tú no puedes darle más a Dios de lo que Él te da a ti. Créame. Y entonces Dios quiere que tú aprendas a manejar tu tiempo. En inglés le llaman eso time management. En español la palabra es gestión. La palabra gestión, si la buscamos en el diccionario, significa administración, detallando. ¿Ok? Entonces en, inglés, en español sería la gestión de tiempo, time management. Es cómo vas a organizar tu día. Porque si no organizamos nuestro día... Llega al final del día y decimos, no hice nada. No hice nada, me levanté, tenía que hacer esto y esto y esto y esto. No hice ninguna de esas cosas. Pero estoy cansado, estoy. Porque no, tuvi, no administrate tu tiempo. Entonces eso se llama la gestión del tiempo. Y quiero que saquen sus boletines y quiero que apunten a, a algo. Y este mensaje lo he partido en dos, en dos partes. Porque quiero, quiero que lo mastiquen, lo piensen y lo pongan en práctica. Primero quiero que, que apunten ahí. La gestión de tiempo es... La gestión de la vida. En, en, en inglés, time management is life management. La gestión de tiempo, la administración de su tiempo es la administración de tu vida, porque tu vida es tiempo. Eso es lo que es la vida. Y entonces, tenemos que estar seguros de cómo estamos usando nuestro tiempo. Alguna vez han ido a una película o han hecho algo y, y, y se entran al, al, al movie theater compran, hagan lo que sea los 20 dólares, compran su pop coin su caramelo que son así de grandes por alguna razón tienen su refresco, se sientan a ver la película y después dicen esas dos horas más nunca las voy a poder tener para atrás de mi vida qué pérdida de tiempo y efectivamente has botado dos horas de tu vida Has botado dos horas de tu vida que jamás vas a poder tener hacia atrás. Exactamente, eso es exactamente lo que has hecho. Porque el tiempo es la vida. La vida es el tiempo. Si tú has botado tiempo, has botado un poco de tu vida. Nunca lo puedes hacer regresar para atrás. Te de que vayas para atrás y dices, no me gustó la película, dame para atrás el dinero. Pero no puedes ir, dame para atrás esas dos horas que perdí y entiende algo cuando tú le dices como tenemos las mismas 86,400 segundos cada uno cuando le decimos sí a algo sin darnos cuenta estamos diciéndole no a otra cosa o sea, tengan eso en mente a veces no tengo que tengo que hacer todo trabajar no puedes hacerlo todo no puedes la Biblia dice que Dios nos ha dado cierto tiempo y quiere que se que, que administremos ese tiempo que nos ha dado. Dice la Biblia, en 1 Corintios 4.2, dice, a los que reciben un encargo, como el tiempo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. En inglés, you've been given a trust. Dios te ha confiado con tantos años, con tantos segundos. Y él quiere saber cómo es que tú lo estás administrando. Entonces Dios está viendo cómo usas tu tiempo. Dios lo está viendo. O soy el único que a veces digo, ay, no estoy leyendo la Biblia como debía, no estoy orando como debo, no estoy, no estoy que, quería visitar quería la gente, quería hablarle de, y no ha hecho nada de esas cosas. Dios está viendo tu tiempo y diciendo, ¿estás haciendo lo que quieres o estás perdiendo tu tiempo? Otra cosa que es muy importante que tengamos en mente es que el problema no es la cantidad de tiempo que tenemos. Apunten ahí en el segundo espacio, mi problema no es el tiempo, son mis elecciones. My problem isn't time, it's my choices. Las elecciones que tú haces con tu tiempo. A veces yo hablo con alguien y dicen, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo para nada, para nada, para nada, para nada, no tengo tiempo, estoy tan ocupado. Y yo digo, ¿en serio? Si no trabajas, no estudias, no tienes hijos, ¿cómo que no tienes tiempo? Y es que el tiempo no se queda en vacío. Cuando tú tienes la agenda vacía, te llena de cosas. Yo tenía un, un amigo que tenía como 70 años y me dijo, tú quieres estar ocupado, jubilate y tú vas a ver que vas a ser tan ocupado. Inmediatamente tienes que cuidar a los nietos, tienes que correr para aquí, hacer para allá, ayudar a los muchachos. Se te llena la agenda. Jubílate para, para descubrir que, que tenías menos que hacer cuando estabas trabajando, Jubílate para ver, la gente no se te queda vacía, cosas entran en tu vida, el minuto, los minutos siguen pasando aunque tú no tengas nada que hacer con ellos, y a veces vemos una persona y digo, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo, y interesantemente, yo, usted, Donald Trump, el hombre más rico en el mundo, quien sea, todos tenemos los mismos 86.400 segundos. Y a veces vemos, a veces decimos, es que yo estoy muy ocupado. Le digo a la gente, ¿has leído libros este año? Yo tengo una meta de este año, leer 52 libros. Y si lo logro, voy a leer 100. Gente, ¿cómo lo puedes hacer? Bueno, hay que tener la meta y tratar. Dice, tú no puede, yo no puedo porque estoy muy ocupado. Interesantemente, quiero que sepan algo. ¿Tú sabes quién lee, lee 52 libros todos los años? los hicieron una encuesta y 500 de los 500, 500 de los 500, que es otra palabra 100%, de los presidentes de compañías del Fortune 500, de las compañías, 500 compañías más grandes como Apple, como IBM, como, como todas estas compañías que son grandes, 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 Home Depot, de, los, de, de esas 500 compañías, todos los presidentes de esas compañías, leen más de 50 libros al año. Y la mayoría leen más que 100. Entonces, son hombres, mujeres ocupados que tienen que correr negocios de miles de millones de dólares que, a la, a, que, que quizás están volando para un país con negocios internacionales y ellos buscan el tiempo para hacerlo. Todos tenemos tiempo para lo que queremos. En, yo soy un jefe en una en el sistema escolar Aparte de ser pastor, yo trabajo y soy supervisor. Si tengo algo que quiero que se haga, que es importante, ¿tú sabes quién se lo doy? Yo tengo varias, yo trabajo con técnicos. ¿Tú sabes a qué técnico se lo doy? Al que siempre está ocupado. Hay que siempre está trabajando. Al, el, el técnico que más trabajo tiene que hacer, lo va a hacer si se lo doy. ¿Sabes por qué? Porque las personas que están ocupadas siempre buscan tiempo para hacer las cosas. El que tiene, el que está haciendo nada, que tú se lo das y tampoco va a hacer nada. Es verdad. Se todavía se queda haciendo nada. Es que no tuve tiempo. Oye, no has hecho nada. No, pero estaba ocupado y ahí va a empezar. Te lo das al que está ocupado. que tiene. Yo tengo dos: uno que está siempre haciendo nada y uno que está haciendo bastante cosas. se lo doy al la... que está siempre haciendo cosas y él me dice: Ok, ¿qué estás haciendo? Tengo que hacer esto y esto y esto. ¿Puedes hacer esto? Sí, dámelo. Pum, y le mete mano. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Depende si lo queremos hacer o no. Y por tan ocupado que estemos y por tanta responsabilidad que estemos en la vida, lo, siempre buscamos tiempo para lo que nosotros consideramos importante. Cuando yo pesaba 300 libres, no importa si lloviera tronada o si era el fin de mundo y venía un huracán, yo todos los días encontraba tiempo para Coldstone, para comer helado. Eso era importante para mí. Y para lunchar en un buffet. No me importara cuál era. Mientras que fuera todo lo que puedo comer. Y así llegué a tener 300 libras. Entiende, todos encontramos tiempo para lo que queremos y lo que nos es importante para nosotros. A veces decimos, no tenemos tiempo. Dime. 86,400. No, no, no. Cuando quiera. Todos encontramos tiempo para lo que queremos hay personas que yo le digo oye pero tú no lees no tengo tiempo okay. y después veo y tienen 36 posts en Facebook ante las 8 de la mañana tienen tres memes en Instagram y, y, uh, y cada 5 minutos added to the story it to it. pero no tienen tiempo para leer entiende, hay tiempo para la que tú quieras que haya tiempo La Biblia dice que si nosotros queremos sentirnos mejor de mi vida y del tiempo que tenemos, tenemos que decidir mejor qué vamos a hacer con nuestro tiempo. eclesiastes capítulo 8, versos 6, dice, Para todo hay tiempo y manera, aunque el ser humano esté abrumado de dificultades. En otras palabras en inglés, There's a right time and a right way to do everything. But we know so little. Hay tiempo y hay una manera de hacerlo todo. Porque tenemos que usar nuestra sabiduría y confiar en Dios. La, la, el, el, el clave es enfocarnos en las cosas que queremos y no en, la, y no en todo. Por eso les dije: date cuenta, porque dice: es que no puedo porque tengo que hacer otra cosa. Y si hago esto, no puedo hacer aquello. Siempre, si haces algo, no vas a hacer otra cosa. Cada vez que tú dices, "Este minuto voy a hacer esto", estás diciendo, "Este minuto no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello". Entonces, escoge sabiamente lo que vas a hacer con tu tiempo. Cada vez que le dices sí a algo, le estás diciendo no a otra cosa. A veces pensamos es que no tengo más nada que hacer en este momento si hacer esto. Y qué es de tu meta de hacer ejercicio, y qué es de tu meta de leer la Biblia, y qué es de tu meta de pasar más tiempo con tu familia, y qué es de tu meta, entiendes, de leer un libro y qué es de tu meta de estudiar. Ah, Ay, se me olvidó esas cosas. Ah, no las poniste en tu agenda. No decidiste hacerlas. Entonces, no tenía nada que hacer, me puse en Facebook. No estoy hablando contra Facebook, ok. Especialmente los que están viendo en Facebook, están usando su tiempo muy bien. Pero, <risa> pero tampoco dejen que nada les robe todo su tiempo. Okay. Pero hay buenas noticias, y quiero que apunten ahí. La gestión de tiempo se puede aprender. Junten ahí, se puede aprender en el tercer espacio abajo en la primera página. Time management can be learned. La gestión de tiempo se puede aprender. Entonces ahí en ese espacio en la primera página abajo pueden apuntar. Se puede aprender. Tú puedes aprender cómo manejar tu tiempo mejor. Y eso es bueno, porque no todo se puede aprender. Vamos a decir que yo quisiera ser un jugador de básquetbol. Bueno, no tengo la estatura, Pero manejar nuestro tiempo, administrarlo, la gestión de nuestro tiempo, se puede aprender. Lo podemos todo aprender, cómo manejar nuestro tiempo mejor. Y lo que es más, yo quiero que eso sea una de las metas para este año. ¿Por qué? Porque se acaba de venir diciembre y seré yo el único que en diciembre dijo miró para atrás con cierta tristeza diciendo... Quise hacer esto, no lo hice. Quise hacer aquello, no lo hice. Quise hacer aquello, no lo hice. ¿Verdad? ¿Sabes por qué? Porque no lo hicimos una prioridad en nuestra vida. No buscamos el tiempo para eso. Entonces yo no quiero que lleguemos otra vez a diciembre y miramos para atrás. Dije que iba a estudiar, no estudió. No estudié. Dije que iba eh, a arreglar el cuarto de los niños, no arreglé. Dije que iba a empezar visitando a la gente en el hospital, no lo hice. Dije que iba a mandar... Eh, eh, regalitos en la Navidad para los niños y no lo hice ¿okay? que son las metas que tengo para esta iglesia voy a ver si invito en, eh, o en febrero o más, voy a invitar unos misioneros porque quiero que nosotros en noviembre mandemos en cajita de zapatos regalitos, jugueticos para los niños en países pobres y no lo vamos a empezar en noviembre, lo vamos a empezar en febrero para que no haya excusa, para que haya, habrán 30 sillas, no importa, vamos a llenar 200 cajas lo empezamos temprano. Se va al dollar store, se compra las cositas, se le, una, se le regala una bibliacita, porque no solo le vamos a regalar de eso, vamos a mandarlo con misioneros para que le hablen de la palabra de Dios y para que en, en el día de la Navidad, cuando lo abran, sepan lo que es el, el significado de la Navidad. Amén. Dice la palabra de Dios en Salmos 90, enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón se llene de sabiduría teach ayúdanos dios a contar nuestros días sabe por qué porque no sabemos cuántos tenemos yo he visto gente joven morirse a la reunión mía de la escuela muchos de mis amigos ya no están ahí y visto otras personas que tienen una pila de años y siguen adelante y a veces Tristemente, a veces los ancianos entierran los jóvenes. Uno nunca sabe cuántos años tiene. Me acuerdo que aquí en la iglesia teníamos dos personas, uno que estaba todo tumbadito, y otra se llamaba Pablito. Pablito estaba siempre por la quemaba la espalda, estaba bastante, no, no estaba muy bien de salud, y había otra señora se llamaba Carmencita, estaba bien paradita, fuerte, nunca estaba enferma. Pues Pablito enterró. Carmencita, porque cuando se enfermó se enfermó una sola vez y no salió del hospital entonces tú nunca sabes por tan saludable que sea, no sabe cuando te llega tu día, cuando Dios dice ya ven te quiero aquí conmigo, ya llegó entonces de los otros vamos a aprender, empezando esta semana y siguiendo la semana que viene nosotros vamos a aprender, porque no quise hacer un mensaje de dos horas, de una hora y media Quiero prefiero chiquitico para que lo mastiquen, lo vayan poniendo en práctica, creo que eso trabaja mejor y entonces me recuerda de un, de un chiste, puedo darle un chiste. Había, había un, un pastor que estaba empezando una iglesia. entonces fue y repartió boletos a todas la, las casas que estaban por ahí. Y cuando abrió el servicio, pues empezando que iban a venir cientos y cientos de personas, había un solo hombre, un viejito guajiro del campo. Y el pastor le mira y dice, no sé, maybe no debo tener servicio. Y dice el viejito. Cuando yo salgo a darle comida y pienso a las gallinas, porque se me aparezca una o se me aparezcan diez, no voy a virar para atrás la casa sin darle comida. Yo riego el pienso, vengan los que vengan. El dijo, Tiene sentido. Y empieza predicando el pastor. Y se anima el pastor y predica y predica y predica y predica por tres horas con, con, lleno lleno de entusiasmo. Y después de servicio el, el guajiro se le acerca al pastor y dice, cuando sale una sola gallina, no la trato de reventar con todo el pienso de las otras gentes. <risa> y entonces, no le voy a dar todo hoy, le voy a dar un poquitico. Entonces, de, de Pablo, nosotros podemos aprender de Pablo ¿verdad? en el libro de Efesios capítulo 5, lo que es más, pueden leerlo durante la semana. En el libro de, 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 de Efesios, Pablo nos enseña una serie de cosas, cuatro cosas, que vamos a decir pasos que podemos tomar, que podemos poner como metas. Las primeras dos se las voy a dar hoy y las otras dos las voy a hablar la semana que viene. Y así me permite entrar un poquitico en detalle en ese. Las cuatro cosas, ya les voy a dar lo que son para que sepan. Okay. Es priorizar, prioritize, economizar, economize, y utilizar. Entonces, esas cosas eh, eh, te ayudan para ser más efectivo en tu vida. Y entonces, y, y vamos a empezar con esas. La primera es, y apunten ahí en sus en su pasos, porque esto es una de las metas que necesitas poner. La, una de ellas es, número uno, analiza tu estilo de, vid de vida. Pablo nos enseña que debemos analizar nuestra vida. Analyze. Dios te, a veces queremos Dios me me No, Dios te bendice para que tú seas una bendición en la vida de otras personas. Y eso es la visión que tenemos para esta iglesia, que seamos una, que seamos bendecidos para ser una bendición en la vida de otras personas. Y Dios nos está mirando y Dios quiere que hagamos ciertas cosas. ¿Tú sabes alguna de las cosas que Dios quiere que tú te enfoques en tu vida? Déjame darte alguna. No, no tengo espacio para esto, pero quiero que reflexiones sobre Hay cinco cosas que yo creo que Dios quiere que hagamos con nuestra vida. Si quieren apuntarlas en algunas esquinitas o algo, la pueden apuntar, no puse espacio para eso. Pero una de estas cosas es adoración, worship. Dios quiere, ¿qué cosa es adoración? No es cantar, ¿sabes lo que es la adoración? Adoración es conocer a Dios primero. Dios quiere que tú lo conozcas a él mejor este año. Con eso como una meta, conocer a Dios más íntimamente este año. Eso es uno de los propósitos por cual Dios todavía te tiene en esta tierra y no te llevado para el cielo, es para que tú lo conozcas más. La segunda cosa es para discipulado. Dios quiere que tú aprendas de su palabra, que tú aprendas a ser más como Jesús, discipulado que te disipules es un proceso de la vida entera, de que, y, y eso quiere que Dios, eso se llama crecer, que tú crezcas en, en, tu, en cómo tú te pareces a Cristo. La tercera cosa es compañerismo. Dios quiere que, ¿por qué estamos en la iglesia? Porque Dios quiere que pasemos tiempo en compañerismo. Dios quiere que tú que tú estés con otros hermanos y hermanas. Eso me gusta cuando me dijeron, no, ya me empezaron a dar abrazos esta mañana. Me gusta eso. Porque eso es lo que quiero, que mostremos que es el amor de Dios. Y que aquí vengan las personas y sean recibidos en amor. Eso se llama compañerismo y es una de las metas que, que Dios tiene para tu vida y que tú debes tener también. La cuarta cosa es que, es que demuestres, que demuestres a otras personas tus, tus talentos. Dios quiere que tú crezcas, desarrolles y demuestres los talentos y las dones que Dios te va a dar, cuando Dios te salva te da dones, quizás un don de ayudar personas, un don de enseñar, un don de, 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 de interpretar, un, sea lo que sea, pero hay diferentes talentos y dones que Dios te da y Dios quiere que tú los desarrolles y los uses, de servir, de cantar, de adorar, sea lo que sea, de ayudar a otras personas, Dios quiere que en este año tú desarrolles y uses esos dones. Y la quinta, el quinto propósito que Dios tiene para tu vida es que Dios quiere que tú sirvas a otras personas, que estés en ministerio en este año, que ayudes a otras personas. Por eso hablamos de visitar gente en el hospital, de ayudar a otras personas, que si alguien está enfermo, hacerle una visita, traerle un platico de sopa, sea lo que sea, pero debemos estar en servicio, en ministerio este año. Entonces son cosas que tenemos... Esas son metas que debemos hacer, no, no todo tiene que ser, bueno, quiero tener un millón de dólares, quiero ir en vacaciones, quiero perder de peso. Las metas también tienen que ser para Dios, ¿entiendes? Porque cuando, cuando tú tienes tu vida más simple, se te quita el estrés. Y entonces tú, mi, mi meta para ti no es que simplemente tengas más tiempo porque no van a tener más tiempo, es que tú te descubras eso que te dije. Decide bien qué vas a hacer con tu tiempo, porque ahí, cuando tú le dices sí a algo, le dices no a otra cosa. Y quiero que, mira, llévese en esto, llévese en esto en su mente. Esto es muy importante y algunos de ustedes necesitan escuchar esto. No vas a poder hacer todo el mundo feliz. Ni Dios puede hacer todo el mundo feliz. Ni Dios Todopoderoso puede. Como pastor, como tú vas a decir que Dios no puede, te lo garantizo. Tú estás viendo un, un juego de pelota. Hay un millón de gente orando que gane un equipo. Y hay un millón de gente orando que gane el otro equipo. Dios no puede complacer los dos a la misma vez. Uno va a ganar, otro va a perder. Ni Dios Todopoderoso puede hacer todo el mundo feliz. En cada momento hay alguien orando, por favor. Hay un, hay un, hay un granjero, un campesino diciendo, Dios, por favor, que llueve para mis para mis plantas para mi jardín y hay otra persona que se va a casar ese día Dios por favor que no llueva hoy porque es mi boda Dios no lo puede complacer a los dos entiende en cada momento hay dos personas orando por la cosa opuesta y Dios no puede y si Dios no puede ¿qué te hace a ti pensar que tú puedes hacer todo el mundo feliz y parte de la razón que tienes ese estrés en tu vida porque estás tratando de hacer todo el mundo feliz Estás tratando de hacer lo que ni Dios mismo puede hacer en tu vida. Estás tratando de hacer tu familia feliz, tu padre feliz, tus hijos felices, tu jefe feliz, tu ex feliz, tus niños felices. Estás tratando de hacer todo el mundo feliz y la única persona que no estás feliz eres tú. No puedes. Quítate eso de la mente que nunca vas a poder hacer todo el mundo feliz en tu vida una de las primeras cosas si vas a ser un líder y creo que si estás aquí escuchando la voz de Dios Dios quiere usarte para cambiar este mundo no para que seas afectado una de las cosas que cualquier líder necesita saber es que nunca puedes hacer todo el mundo feliz es imposible tienes que saber que si empiezas un programa nuevo alguna gente, ay pero me gustó el programa viejo si, empiezas, si, si terminas algo ay pero me gustó eso siempre va a haber alguien que no va a estar feliz las cosas nunca van a seguir igual. O sea, siempre va a estar desalcionado. Apunten un, una última cosita en su espacio. Y esto quiero que se lo lleven. Tengo el tiempo suficiente para hacer la voluntad de Dios. Tengo el tiempo suficiente para hacer la voluntad de Dios. A lo mejor no tienes el, a lo mejor no tienes el tiempo para hacer todo mundo feliz. A lo mejor no tienes el tiempo para hacer todas las cosas que quieres tratar de hacer en tu día. Pero tú sabes qué. Tienes tiempo suficiente para hacer la voluntad de Dios. Eso sí, tienes tiempo. Tienes que decidir si no hago más nada en este día. Si no hago más nada. Si no hago más nadie feliz. Aunque esté todo el mundo en mi vida en contra de mí porque no hice lo que ellos querían. Eso pasa. Estamos tratando de complacer nuestra familia, nuestros abuelos, todo el mundo, nuestros amigos. Voy a quedar bien con Dios. Voy a hacer Dios feliz. Y dejar que Dios sea el que se ocupe de mí y de mis amigos y de mi tiempo. Porque tú manteniendo a Dios feliz, te va a quitar a ti el estrés que tú tienes en tu vida. No puedes vivir para tu mamá. No puedes vivir para esa persona. No puedes vivir para tu familia. No puedes vivir para tus hijos. No puedes vivir para tus vecinos, tus amigos. No puedes vivir para todas estas personas que te están exigiendo cosas. Amén. Vamos a terminar con una declaración, yo voy a seguir este mensaje la semana que viene y, y los voy a invitar a que vengan porque creo que verdaderamente van a, vamos a aprender y les, y les va a cambiar su vida si lo aplican en este año, en el 2019. Amén.